0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Esta semana venimos con una semana un poquito más corta de lo normal. Eh, dentro del puñado de novedades de esta semana hemos elegido cuatro de las dos grandes que han generado, bueno, diversidad de pareceres. Y aparte tenemos una lista de irresistibles bastante hermosa, eso sí. ...más que nada porque, bueno, pues mi garganta no es lo que era la semana pasada... ...así que vamos a intentar... ...no conseguir, porque yo a estas alturas no me creo nada... ...que el programa quede un poquito más compacto. Sí,
0: nada, bueno, me da igual que quede compacto, no lo que queremos es que quede más corto... ¿eh? ...o sea que quedáis avisados, vamos a intentar ir, no como el relámpago... ...pero bueno, al menos sin la pachanga y la pachada habitual que solemos llevar... ...empezamos hablando de, hombre, 4 de julio, Estados Unidos... ...que estos son unos genios del marketing... Captain America número uno, de Easy Coates, que escribe, Lane Francis Yu, que dibuja, y Jerry Languilán, que tinta, y Sanico, que colorea. Es un tebeo para Marvel, es el tebeo del Centinela de la libertad, y es el, y es el tebeo pues con el nuevo enfoque de qué pasa ahora con el Capitán América, después de un evento desastroso para su figura, unos números de transición, en cierto modo, en, un, en otro mundo, en otra no sé, línea temporal o lo que fuera, llega ahora el Capitán América de verdad, de verdad. Sin ojos, eso sí, porque lo dibuja David Francis Yu. Eh, y pues aquí tenemos la propuesta del Capitán América que sigue luchando contra fascistoides y pues gente de ralea.
1: Pues sí, hemos tenido un... después del horrible Secret Empire, hemos tenido... O tuvimos un arco de cuatro números bastante inspirador luego tuvimos otro junto con sus tropezones cuatro, igual fueron más también
0: sí, pero vamos, por
1: ahí luego tuvimos el arco más reciente sí. que bueno, pues servía como reflexión sobre el personaje y tal y que también estaba chulo ha pues, sido omnipresente en todas estas semanas previas cada vez que salía un número hasta el 704 creo que fue sí. o algo así y ahora abrimos etapa nueva con un guionista que no suele ser plato de mi gusto y con una temática que me supone volver a cosas que tengo un poco superadas.
0: A ver, tendremos que explicar un poco quizá cuál es el enfoque sí. o el planteamiento de lo que parece que va a ser el desarrollo de esta etapa de Capitán América. Bueno, el Capitán América, después del desfase terrible y brutal aquel de... Secret Empire, pues, está decidido a volver a ser un símbolo y a seguir defendiendo los valores que ha defendido siempre. Derivado de aquello que pasó en Secret Empire, pues, sigue habiendo todavía por ahí células terroristas y defensores de aquel régimen autoritario, etcétera, etcétera, que están por ahí liando la parda y el Capitán América va a tener que pararles los pies. Lo que pasa es que en mitad de todo esto y todos los cambios que ha habido post-Secret eh, Empire y la caída una vez más de S.H.I.E.L.D., porque ya no sabemos cuántas veces puede caer S.H.I.E.L.D. y desaparecer, y porque, en fin, ya va en Legión, eh, bueno, pues vuelve a haber unos ciertos elementos de por qué este tío está en esta situación de poder, por qué alguien ha tomado estas decisiones de mierda, quiero decir, el clásico setup donde el Capitán América va a tener una vez más que alejarse un poco del oficialismo y de estar un poquito pues, a las órdenes del gobierno, a ver, a las órdenes, o bajo el amparo, más bien, y con la bendición del gobierno, e ir un poquito por libre, porque a veces para hacer lo que hay que hacer y defender el
1: sueño, pues hay que ir por libre. Te toca alejarte del establishment. Es, es raro, porque con mucho que se le suele achacar a los temas de superhéroes, de, bueno, sí, montaste un follón aquí, te cargaste no sé qué personaje, trajiste a este otro de vuelta y tal y a los tres meses vuelve a estar todo un poco como siempre y todo olvidado me sorprende que después de haber tenido un colchón de media más, de media docena de números, con dos arcos argumentales distintos, de distintos equipos creativos que sirvan de colchón y de distancia hayan decidido volver a esto a uh, el capi la gente no está contenta y uy, hay hay como unos nazis por ahí sueltos y hidra y cosas y uh, en serio no sé, me ha, me ha dejado un poco de... Bueno, pues supongo que dependerá. Cuando lo he visto arrancar, se me ha quedado cara de... Eh, vamos a volver aquí. Bueno, pues dependerá de cómo se trate. Y el tv lo trata presentando a una antagonista específica para este... Al menos este arranque de la colección, ya veremos lo que dura. Y para la etapa, que ha hecho que se me cae de cara de... No entiendo cuál es el plan.
0: <risa> Quiero decir? Quiero Bueno, porque... eso puede
1: ser bueno. Quiero decir, estamos ya un poquito hartos de ver venir... Sí, Con pero. Es que, por un lado tienes una trama muy clásica del Capitán América, una serie de estructuras muy clásicas del Capitán América, de las cuales ya hemos hablado, pero no tienes por ahora un antagonista que las represente. Por eso de alguna manera es como. Yo que sé, es como si tengo yo una trama. pues entre el cielo y el infierno que involucra al motorista fantasma. Y el antagonista detrás de todo es el Doctor Octopus. Que pasaba Ajá. por allí y no tenía mucho que ver, pero está involucrado de alguna manera. La sensación que me deja un poco este arranque de colección es este. Es como, bueno, pues por un lado la estructura de la historia no me llama demasiado la atención y me supone volver sobre cosas que de las cuales me quería alejar, con una caracterización además que tampoco me simpatiza demasiado de un par de personajes. Y luego encima tampoco veo clara la idea.
0: A ver, eh, con el Capitán América también ha pasado un poquito que ha tenido en los últimos años... Vamos a ser más generosos los últimos 10 años. Uh -huh. eh, algunos enfoques tan concretos y a veces algunos sube bajas tan grandes en comportamiento, personalidad y sucesos que le han pasado, que a mí personalmente me, me empieza a resultar un poquito complicado acercarme a las historias del Capitán América en el vacío. ¿no? Es decir, eh, necesito que efectivamente el, el tono y la idea esté muy bien expuesta desde el principio. Y aunque no tengo nada especialmente en contra de este acercamiento, me parece que podrían salir algunas ideas interesantes de aquí. Eh, me da la sensación de que la gran mayoría de ideas interesantes o ideas que se quieren trabajar ya han sido trabajadas con anterioridad, además con el personaje, y que quizá el mayor cambio o la mayor aportación que va a intentar hacer el TVO es intentar extrapolarlo en cierto sentido o relacionarlo de manera más o menos evidente o no, dependiendo con algunos sucesos de nuestro mundo real y algunas corrientes de pensamiento y cosa que, por otra parte, es algo muy habitual en Marvel también. Y en el Capitán América. Y en, en el concreto. Capitán América en concreto, pero que no sé si realmente, más allá de ese acercamiento eh, un poquito no sé cómo decirlo, eh, emocional, ah, ah, esto resuena conmigo porque tiene que ver con cosas que yo también veo en el mundo real, si realmente hay cosas nuevas en este veo del Capitán América.
1: El enfoque me parece demasiado distante si es esa la idea. Y si no es esa la idea y presenta más ese conflicto que comentabas al principio del Capitán América... Y el establishment, y qué es lo que simboliza, y qué otra gente intenta simbolizar lo mismo, y cómo vas, uh, no sé si, ni, ni si la palabra existe en castellano, co cooptar símbolos, hurtar símbolos, Ajá. y que signifiquen otra cosa, y todo esto, pues bueno, pero tengo dos problemas muy sencillos con eso, que no quiero volver a leer el Randebrue Baker, y que no me gustó demasiado el bru Baker, <risa> Quiero decir que tenía sus cosas, ¿eh? no te digo yo que no evidentemente, pero, pero no era mi rollo y no quiero que vuelva a ser mi rollo. El enfoque es distinto, sí, Hombre. pero tonalmente no me interesa. Es complicado de todas formas eh, no, número, no, ¿no? no identificar
0: eh, fácilmente en este te, la lectura de este TVO cuál es el tema. Quiero decir, Creo recordar que tiene una splash page dedicada a... Puedes, no sé cómo es la frase, dejarlo todo de lado, o puedes olvidarlo todo, o puedes... Un hombre que es que no es leal a nada más que al sueño. Ya está, quiero decir, eso es una puta declaración de intenciones en una splash page enorme, y quiero decir, esa es la idea. Otra cosa es si realmente va a ser capaz de trasladarla de manera adecuada y de contar historias donde eso se vea reflejado. Porque a veces las grandes declaraciones se quedan en grandes declaraciones. Yo quería hacer el mejor te veo de me da igual, de superhéroes y manporros que al final pues me salió otra cosa.
1: Sí, como han cambiado las cosas, y el Capitán América vuelve a estar fuera de lugar y. una vez más, vuelves a meter a Gaki. Y... Que, es que no, que, que, me, que me cansa mucho.
0: Después, bueno, artísticamente, pues a mí Yu es un tío que me gusta. que Me gusta sí. mucho, me parece que es un tío que en general eh, es más que competente. Pero con eh, el tono del teoreo, sinceramente. Narrando. Pero me ha dejado un poquito frío. Esperaba quizá algo... Fíjate lo que voy a decir. Y quizá esperaba incluso algo un poco más patrioterillo si me apuras. no En plan algo un poco más, joder, americanada, ¿no? Que se, que se ha dicho toda la vida. Tiene, tiene. Aunque, hombre, a ver, algo... Pero no sé, me ha dejado un poco como, vale, vale, de momento lo que tenemos es dos eh, líneas argumentales un poquito separadas, la de antagonista y protagonista, cada uno un poco por su lado, y bueno, eventualmente colisionarán o no, o, o ya veremos qué es lo que pasa, porque eso es quizá eh, de los pocos interrogantes que quedan ahí de, bueno, esto, ¿Qué pintas tú en eso esto, todo esto, es, esto que pinta. ¿No? Y, bueno, puede ser un aliciente también para leer también porque geográficamente está localizado en donde está localizado y supone un poco un contrapunto, evidentemente.
1: No, no sé, los distintos temas y las temáticas nos las tira el propio Capitán América en forma de captions en un par de escenas en concreto y pues por un lado no me interesa demasiado, por otro lado no me interesa cómo lo trata el TVO, con lo cual pues mal, mal asunto. Quiero decir, estos temas están bien, vale hasta ahí puedo llegar, ¿cómo los vas a tratar? porque en este primer número pasabas por aquí eran las cortinas que adornaban tu número esa es la alfombra que le daba ambiente a la habitación pero has pasado de profundizar, de hecho ni tan siquiera los has, los has metido bien en el primer número directamente los has arrojado a la cara del lector en plan, no, porque esto va de esto y hace que se ponga triste el Capitán América y es como, hombre, pues vete un poco a la mierda no lo sé, no lo sé. No no no, enganche ninguno, me ha parecido me ha parecido tan 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 seco en el tratamiento de los temas cuando se supone que le llegan y se muestra tan estoico el personaje y por el otro lado tan sobrio en su prosa que no, no hay aquí enganche emocional, aparte el estilo de Yu tiende más eso, a este tipo de te veo más seco, más oscuro y más cabrón y no precisamente a emocionar nada, con lo cual es inevitable que aunque sepas que le importa, porque es el Capitán América, y te esté diciendo que le importa porque te lo está diciendo de viva voz, no sientes que le importa. Y si a él no le importa, a mí, desde luego, tampoco.
0: Ya, no sé, no sé. Va, va en un arranque un poco, no sé, no sé, un poquito escaso, un poquito a trancas y a barrancas. Podría haber, ¿eh? Cosas interesantes ¿eh? en este TVO y yo le voy a seguir la pista porque, en fin, confío un poquito en que las cosas vayan cogiendo tracción y los temas vayan ganando peso, pero bueno, a ver, también es verdad que prácticamente todo lo que he leído de y Coats, pues por H o por B, no he durado. Leyendo sus colecciones, y eso también es cierto, y eso, pues, uno tiene que tenerlo en cuenta también. Es como, oh, pues, yo he leído sus TVOs y me gustan, digo, coño, pues ya tenemos mucho ganado.
1: Sí, pero bueno, al final el TVO, a ver, si le puedes dar más margen o menos margen, pero al final el TVO habla por si sí solo. A mí hay muchos TVOs de Tom King que no me gustaron, sí, claro. antaño, sí, sí. y ahora, pues, bueno, sí, pues es como, no, no digo que por Tom King mate, porque bueno, para eso trabajo en la CIA, que ya, ya matará a él, si <risa> hace falta pero evidentemente la perspectiva ha cambiado. Yo esperaba que con el Capitán América podría reconciliarme, pero no es el caso. Eh, quizás
0: también es porque somos un... Tipo de lector, a veces, depende de, de que el te veo. A ver, el te veo después lo coges y lo miras estructuralmente y el dibujo y lo que cuenta. Es un te sólido. Exactamente, es sólido, es más que correcto. No es de eso de lo que estamos hablando cuando decimos que no nos ha convencido el Capitán América. Es porque a nosotros nos gustan unos números uno que supongan un, entre comillas, un poco una nueva perspectiva sobre el personaje, una nueva apuesta, una nueva visión. Un y en... la apuesta principal. un, de... un enganche tonal o un enganche tonal, o quiero decir, algo, que tengan alguna cosa que destaque en su, en su planteamiento, en su fondo, en su forma, en algo. Algo que digas, ah, este es el Capitán América de esto. Y aquí, a mí lo primero que me viene a la cabeza es, ah, este es el Capitán América de vamos a hacer al Capitán América igual a como era anteriormente a la cosa, es decir, vamos a hacer el Capitán América de, de, de la plantilla, es... el Capitán América estándar, sin muchas estridencias, sin salirnos mucho del guión, es el un... Capitán América de defender la libertad el modo de vida americano, el
1: sueño bueno, tal nada de eso está mal, depende de cómo lo traslades evidentemente, es el Capitán América obvio, ese es el problema, es como, si lees Secret Empire, y según lo terminas lees esto Dices tú, claro, evidentemente, esto tenía que seguir así, y ahora el Capitán América hará estas cosas y habrá dificultades. Sí, pero ha y... pasado que, casi un año. Pero ha pasado casi, sí, sí. Ya ha habido no, TVOs
0: entre medias no llega, del Capitán
1: América. No llega, pero ha pasado casi un año. Con lo cual, en lugar de esa sensación sólida de continuidad que la sigue teniendo, es decir, es el teveo que va... De manera lógica, natural. Sí. Y si a alguien le gustó, bueno, a, Ali, si a alguien, si alguien, evidentemente va. le gustó, la gente a la que le gustase Secret Empire y que quisiera ver cómo reconstruirse el Capitán América después de eso, tiene aquí un TVO que es realmente prometedor. Pero que en mi caso, por ejemplo, pues no me interesa, pero lo más mínimo. Y está bien hecho, pero no me interesa nada.
0: Es lo que hay. Sin más. Captain America, número 1, de Hissy Coates, Lainil Francis Yu, Jerry Alanguilán y Sony Go para Marvel. Y nos vamos a la distinguida competencia por orden alfabético estricto, Catwoman, número 1. Con Joel Jones, al cargo tanto de la escritura como del dibujo, y con Laura Alred coloreando. En este te veo que viene justo después del número 50 de Batman.
1: Sí, ni este... A ver, nunca tenemos spoilers sin avisar, pero bueno, con este número uno de Catwoman y con el Batman 50, que no es sorpresa que está en los irresistibles, vamos a ser especialmente cuidadosos. De hecho, la propia portada, aunque bueno, tiene varias la propia portada del Catwoman sí. avisa. Y ya, eh, ya en la portada, no en eh, la página de crédito. No 2, te leas esto sin Batman. Exactamente. Cosas... Así que bien, eh. ¿Cómo se habla de este tebeo sin tocar nada? Bueno, básicamente coge a Catwoman en una situación lógica después de lo que pasa en el Batman 50 y la dota de su propia aventura, que le atañe a ella y punto.
0: Correcto, es que es eso, es, de decir, el, manera... es, es Catwoman número uno. Es como eso Catwoman es. está a sus cosas y le pasan
1: cosas... Que influye lo que sucede antes, evidentemente, pero... Sí, a ver... El veo eh... solo va de eso parcialmente. Sí,
0: muy parcialmente, de hecho. muy, muy En fin, está muy ajustado eh, a la, la cantidad de tiempo, espacio y tal, aunque, a la, aunque al personaje evidentemente le pueda influir en cómo afronta quizás las situaciones, el veo tampoco dedica demasiado tiempo al, al asunto. Eh, quizá parte del mayor problema que tengo yo con este <risa> Catwoman 1 es... Entre comillas, que va a obligar a la colección de Batman a. ¿cómo decirlo? O a jugar al ser. a, a la cosa esta que le ha pasado a lo vez, no, toda la vida. De salgo en 50 sitios haciendo cosas diferentes y todo pasa a la vez. Uh -huh. eh, o si no, pues en cierto modo. Va a tener que dosificar la presencia, probablemente. Del, del personaje. Lo cual, no sé yo muy bien cómo van a encajar todas las piezas.
1: No tengo ni idea, no sé cuáles serán los malvados planes de Tom King y compañía para esa colección, sinceramente. Por
0: lo demás, la historia que se nos presenta no es ninguna cosa súper original.
1: No, va Catwoman y se mete en una movida.
0: Y... quiero decir, pues a ver, pues a mí que me gusta Joel Jones, pues disfruto con su dibujo y su manera de contar y reconozco que... Eh disfruto efectivamente en la lectura del tebeo, en ver cómo va narrando y cómo va contando las cosas que suceden y desde ese punto de vista no tengo ninguna queja, pero es un poquito una historia... A ver, a mí me pasa mucho también, soy el tipo de tío que digo, estas historias, pero esto, esto va a algún lado, no va a ningún lado. Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de ver si realmente hay un eh, estudio de personaje Detrás de esta colección, porque este primer número tiene que poner en marcha la trama y tiene que poner entonces, bueno, a ver, hay. Por pequeño... cómo
1: transcurre, y cómo termina, yo diría que sí. Bueno, veremos, pero en
0: este primero es más el setting, de qué va a ir esto, cuáles son los jugadores, los personajes, las relaciones, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a ver. Que
1: es lo que contamos. Sí, la trama del primer número no da mucho de sí, porque entre presentar algún personaje adicional, entre construir la situación y hacer que tire todo para adelante, consume todo su tiempo, con lo cual no va a ser por la trama, por lo que va a enganchar. El tebeo básicamente funciona en dos, en dos niveles muy sencillos. Por un lado la caracterización del personaje, si te cuadra y si te funciona, y por otro lado toda la narrativa y el acting que yo, retroalimenta el personaje a yo, través de cómo actúa tanto en las escenas de acción como en las que no
0: puedo reconocer que adoro la interpretación de Joel Jones de Catwoman me, me, me gusta su, su, además su sentido estético para, para cuestiones como el, el vestuario para el, los, 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 las escenas digamos que selecciona y los espacios que selecciona para ir eh, caracterizando a sus personajes eh, para mí los hace les da vida, o sea, los convierte en personajes vivos y eso es algo que aprecio muchísimo, evidentemente, en cualquier TVO, pero en uno como este, donde la protagonista se le supone una cierta identidad una cierta Uh, no me sale la palabra, ¿no? Cuando eres un poco atrevido y un poco desvergonzado y un poco lanzado y tal, que decir, necesitas que las páginas, que, que todo energía. ello tengan energía y, te, y trasladen esa, esa sensación de mujer eh, independiente, aventurera, eh, que disfruta con lo que hace, etcétera, etcétera. Y bueno, lo tiene.
1: Eh, sí, aquí no es, no es ningún secreto que somos fans de Joel Jones en este caso le toca también escribir y es un espectáculo quiero decir, es, es un yo me lo guiso, yo me lo como muy loco con una comunicación muy buena con los colores de, de Laura con lo cual pues tienes un TVO que pese a que la trama pueda ser endeble, por aquello de su número de presentación, tienes un TVO increíblemente redondo, quiero decir, si te funciona la manera que tiene de cómo trata al personaje en escenas dramáticas y acción, el resto va rodado porque es todo uno, todo vive de ello Quiero decir eh, sí, voy a, voy a... sale en casi todas las escenas el personaje entre comillas y todo vive de ahí, nace de ahí de cómo llena la página, de cómo se mueve a través de los espacios, cómo actúa en ellos, cómo se para en ellos, vamos, todo el camera blocking todo el todo el, todo el todo el lenguaje visual que opera el TVO está coordinado al 100% con cómo es el personaje y lo que dice y todo eso se retroalimenta con lo cual, la caracterización es, es como una puta roca de sólida
0: Sí, a ver, eh, en res respecto a lo que hemos dicho de, de la trama y el, el punto de interés, o lo que sea que pueda tener el te TV, voy a poner un símil muy estúpido y a la vez quizá que pueda ayudar, ya sabéis que me, 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 me encanta de vez en cuando, se me va la flapa y venga, vamos venga. a hacer una comparación. Eh, la serie de televisión de Netflix de personajes de Marvel. Yo puedo, cual, verme un, puedo verme un capítulo de Jessica Jones, en el que aparentemente no pase nada, o no pase nada, siempre y cuando Jessica Jones, el personaje, esté en pantalla, haga cosas, vaya a sitios, hable con gente. Sí, porque, porque tengo toda la caracterización, como la interpretación. Exactamente, porque me interesa el personaje. O sea, no ya... Eh, lo que le pasa, la gran trama el gran misterio el, el, el caso que tiene que trabajar sino porque el personaje me resulta atractivo ¿no? Uh -huh. cómo es, cómo interactúa cómo funciona, es decir, solamente verlo me resulta interesante eh, después hay algunos otros que van bajando en grado de interés que me generan es decir, Daredevil es un personaje que me sigue interesando, Matt Murdock no tanto como Jessica Jones, pero es un personaje con el que todavía siente una gran atracción, que es, es, es un es abogado suele, y sus es. tramas y tal, y pues tiene que hacer sus cosas y tal y cual. Luego igual, pues qué sé yo, tendríamos Luke Cage, que es como, pues es un poco más un trozo de carne que pues al que le pasan cosas. Y luego tenemos al pobre eh, Danny Rand, pues, pues el cual todavía no sabe dónde está el pobre. Entonces, aquí tengo un nivel Jessica Jones. Quiero decir, podría leer páginas y páginas de Joel Jones, de Catwoman, duchándose y cepillándose el pelo Y seguiría leyéndolo de manera interesante, siempre y cuando me lo cuente como me lo cuenta De manera interesante, de manera que cada cosa que me cuenta me hable del personaje
1: Sí, cómo distribuye los tiempos y demás, porque tiene algunas secuencias más cotidianas, otras secuencias más locas Y hasta que el veo entra en harina y empiezas a conectar Cómo funciona el TV o los, los pequeños secretos que tiene y todos los asuntos, está muy bien. Es un poco abusón con los captions a lo largo del TV, pero en general, con, con lo solo que está el personaje, entre comillas, en su colección, es como esto es Catwoman y solo Catwoman y tal, pues un poquito a veces hace falta, es hacer trampa, pero. Pero funciona, porque consigue que hasta los momentos más cotidianos enganchen de maravilla.
0: No, la verdad es que, bueno, pues, pues eh, está, está esperaba, bien, quiero decir a nadie. Esperaba más na de la
1: trama, pero... No,
0: no le van a dar ningún premio a la trama más interesante y misteriosa y atrapante de la semana, ni del no. mes.
1: Si me apuras ni del día, tampoco. Pero la caracterización es la hostia.
0: Pero, pero, pero tienes... Tienes una historia, tienes una, una especie de, de, de bravura, de un, un, una actitud en el tebeo. Es del personaje, pero es del T.V. también. Y, en fin, es bastante impagable. Eso. De personalidad, vaya, en definitiva. Que no es poco. Catwoman número uno de Joel Jones y Laura Allred. Y de ahí nos vamos a algo pues, tonalmente y, y, y artísticamente y argumentalmente totalmente distinto... En este caso es un TBO de Marvel, Cosmic Ghost Rider, número 1 de 5. Solamente el título ya se las trae, Cosmic Ghost Rider, número 1 de 5. Escrito por Donny Cates, dibujado por Dylan Burnett y coloreado por Antonio Favela. Eh,
1: a ver, yo reconozco que a mí este TVO me ha hecho gracia. Sí, de las páginas de Thanos Gana, han rescatado al personaje del motorista fantasma cósmico, tampoco vamos a entrar en más detalles de sobre quién es o qué pinta, y lo han lo han rehusado para que tenga su propia miniserie 5 números, muy en tono con lo que cabría esperar de un personaje pues llamado motorista fantasma cósmico. Es decir, es un poco una puta locura. A ver, eh, a mí me ha gustado el te
0: veo a ver, no solamente porque pues tiene... La verdad es que hay tebeos de Donny Ketch con los cuales conecto. Conecto a, a nivel tonal. O sea, en general, cuando el tío intenta ser no humorístico, sino divertido, es decir, ese tono conecto bien con, con, con su tono. Es decir, el, el tipo de, de, de humor, de situaciones que le hacen gracia, que no están destinadas a ser el chiste, uh -huh. el súper descacharrante, sino a mantenerte ahí todo el rato, no con esa especie de... de, de, de no sé, descontrol, pero al mismo tiempo muy controlado, me va bien y me funciona. Y este número en concreto me gusta porque hace dos cosas. Uno, cuenta su propia historia en el número uno, y dos, te prepara para lo que va a ser un resto de miniserie a sumo descacharrante, en el que mmm, hasta cierto punto se cambia un poquito la dinámica que va a tener de lo que ya has visto. Es decir, es como, vale, hasta ahora teníamos esto, ¿no? Y esto es lo que has visto en este número uno, ¿no? Bueno, vale, pues, venga, vuelta de tuerca. A partir del segundo número, esto. Y a mí me ha hecho muchísima gracia. Es decir, me ha parecido demencial y demente el giro que tiene hacia el final, pero por otra parte me ha parecido como súper propio y una idea súper buena. Es como... Pues sí, quiero decir, si vas a hacer una miniserie de estas, que ya sabemos que tienen el recorrido que tienen y vas a hacer un poco lo que te dé la gana, coño, permítetelo, quiero decir, juega un poco.
1: Sí, el enfoque que tiene no es la idea más nueva del mundo, pero lo lleva a cabo con el desparpajo adecuado. Me da un poco de pena que se pierdan un poco al principio, pero bueno, sirve para presentar el personaje para todos aquellos que no leyerán su única otra aparición previa, en aquellos números de final de colección de Thanos. Sí, bueno, al menos nos da algunas primeras páginas eh,
0: más o menos eh, muy digeribles y muy sencillitas de descifrar, quiero decir, sí, eh, pero... con, con tres palabras, eh, una escenita, tres palabras, una escenita, decir, nos hace, nos hace casi casi un principio de, de All-Star sí.
1: Superman. No, no es un All-Star Superman porque no es...
0: No, porque nada es el, la primera página de Star Superman,
1: pero pero es, pero es casi una parodia de lo mismo en que en, en tres páginas distintas.
0: Correcto. Y quiero decir y se entiende fácil, quiero decir está está muy bien, quiero decir no a ver, evidentemente si no sabes nada del personaje igual te haces algunas preguntas y tal, pero realmente no necesitas saber nada más que eso y son tres páginas para mí bien aprovechadas.
1: Sí, ya permite por un lado dejar un poco claro quién es el personaje si no le conoces y dejar claro el tono. Si sí, no, ya
0: está. Quiero decir, esto, sí, esto, esto es lo que hay.
1: Sí, si no, si no sabes de qué va a ir y con la siguiente escena vuelve a retomar un poquito el tono ligero y el chiste, está bien. Esperaba algo más ridículo, curiosamente. Quiero decir, y mira que el número tiene un par de estupideces bien gordas, ¿eh? pero de alguna manera asumía que si ya el personaje era bastante chorra. Una colección relativamente normal que era la de Thanos, en una miniserie hecha específicamente para ello, va a ser especialmente estúpido todo. Entonces es bastante estúpido, pero menos de lo que esperaba, supongo. A mí me gusta, es que temo que cuando la gente piense
0: piensa en hacer algo estúpido, divertido y alocado, esté pensando en hacerse un Deadpool. Y no soporto
1: Nada, que la gente se haga Deadpool, un Deadpool normalmente funciona de una manera más específica que suele ser la mayor parte del tiempo a través de una ruptura de la cuarta pared y aquí no es el caso. ¿Qué? A mí es algo que me suele cargar bastante también, pero no es el caso. No lo sé. Igual es una cuestión del dibujo. Que no encuentro el arte de Dylan Burnett, aunque muy apropiado para el TV, no lo encuentro especialmente divertido.
0: Ajá. No, pero a, a, mí, a mí me gusta. A mí precisamente me gusta que no sea especialmente divertido. Para mí es un, un contrapunto interesante ah, algunas de las cosas que pasan en el TVO que si realmente forzases la maquinaria que
1: iban a ser ridículas ya no, no. o sea bueno, lo, lo siguiente cuando hace falta funciona muy bien porque a nivel expresivo lo clava entonces sobre todo en el, en el tramo final se, a través de a, a través de las expresiones faciales incluso cuando estamos hablando de un motorista fantasma es la puta risa pero no lo sé no no termino de me ha gustado, pero esperaba algo más característico, más específico. Hay aquí una combinación de chorradas que tal vez no lo son tanto, dibujo que es simpático, sin ser gracioso y color más o menos práctico, que le restan de alguna manera personalidad al TVO. Esperaba que estuviera más enfocado pero bueno uh -huh. es un tema que me ha gustado ¿eh? pero simplemente... a, mí, a mí me ha
0: gustado bastante mucho ¿eh? este, este primer número o sea reconozco que una vez más pues es un poco una, una tonta de, de, de historia quiero decir
1: pff. si se hace bien se hace bien
0: ¿tú? pero es efectivamente quiero decir al margen de que uno pueda tener esta consideración de no esta historia es una tonta esta historia no va a ningún lado esto no tiene consecuencias esto no sé qué decir, el veo funciona como un reloj y a mí a mí realmente me ha gustado. Me ha gustado la conjunción de, de todo en sí mismo. Es decir, esta, esta sensación de estar leyendo un te divertido, un te eh, con, con cierta actitud, pero tampoco un te descontrolado. Tampoco un, un te donde quieres ser excesivo todo el rato. Quiero decir, lo excesivo son. Pues su protagonista y quizá algunas de las decisiones que tome.
1: Pero no hace falta que todo en el TVO sea excesivo. La situación, la actitud de los secundarios... Pero no... Mantiene el tono tan controlado que no cae en excesos. No sé.
0: No, a mí me gusta, pero bueno, yo soy muy así. Con, también con, con las cosas muy alocadas y con el sentido del humor y tal. A veces me gusta muy contenido. muy A veces me funciona mejor y ya está. Bueno, tampoco... Hay que darle muchas más vueltas. Sí, es
1: un tema que está guay, eh, pero Cosmic Ghost
0: Rider uno de cinco miniserie. Esto en un tomito, pues si al final va todo va todo bien y se desarrolla con un poco de decencia y no la joden al final, eh, Tony Cates, eh, no la jodas, pues estará bien, será bonito. Eh, decía Tony Cates, Dylan Barnett y Antonio Favela y nos vamos a mover a jo, otro te veo de Marvel, madre mía. Y otro te veo de Tony Cates, madre del amor hermoso, Death of Inhumans. Sí. Death of Inhumans Número 1 de 5, escrito por Donny Cates Dibujado por Ariel Olivetti Y coloreado por Jordi Beller En este TVO en el que Pues, pues sí, presumiblemente Pues va a ser la muerte de los inhumanos y...
1: Tal y como promete la portada Tal y como promete la como portada Como lo pone en la lata, aquí pone muerte de los inhumanos Así que dadme muerte de los inhumanos En esta trama eh... Qué manera de pasar del TVO hay, la combinación de fuerzas que hay aquí es brutal, porque cuando he visto que esto era una cosa, es como la muerte de los inhumanos, parte 1 de 5 también, y he, he visto, no me interesa nada, porque he perdido cualquier interés que podía tener por los inhumanos. Vale. Pero esto ni lo hace Donnie Gates, oh, Donnie Gates. Espera, que entonces igual hay, igual aquí hay un ratón cerrado, igual hay aquí un extra de, pues luego resulta que no.
0: No, este este, te este veo deja una... A ver, esto es como siempre una inventada salvaje mía y allá voy. Da cierta sensación de decir, ajá, Donny Kate, así que quieres hacer Cosmic Ghost Rider. Bueno, pues eso está muy bien, pero la editorial necesita una miniserie de cinco números que haga un desaguisado con los inhumanos. Así que si quieres hacer Cosmic Ghost Rider, me vas a hacer Death of Inhumans. Uh -huh. Y pues aquí está Donny Kate diciendo, bueno, pues pues sin humanos pues matarlos pues no sé pues empezaremos
1: matando a alguno o qué pues una colección en la cual pues explico los motivos por los cuales empieza a ir aún peor y pues cada vez les va a peor y saco a algún enemigo y les va a peor y pues eso no es, es terrible es terrible la... a ver y no es solo culpa este tebeo el tebeo es simplemente un tebeo muy práctico que va muy a lo que tiene que ir y como número uno de una colección de cinco pretendidamente terminal ...para según qué personajes... ...pues bueno... ...pero el nivel de desafección... ...al que he llegado ya... ...con los inhumanos... ...es espectacular... ...o sea... ...serie tras serie... ...colección tras colección... ...intento tras intento... ...incluso... ...intentos externos al medio... ...como la sé en Netflix... Na ...nada... ...nada funciona... ...nada me funciona... ...es terrible... ...es como... ...no, ahora los inhumanos muy a tope... ...no me interesa... ...ahora inhumanos no busqué tal y cual... Tampoco me funciona. Ahora Inhumanos en el Espacio. Eh, ahora Inhumanos en el Espacio con Javier Rodríguez. Es como, bueno, es un extra, pero tampoco me termina de... No hay, no no, no, no encuentro. A ver, el, el problema
0: real con Los Inhumanos es que hace mucho tiempo que no tienen una colección de Los Inhumanos siendo Los Inhumanos.
1: Los Inhumanos dando tumbos. Uh, sino, que,
0: sino, sino que... Los Inhumanos contra los X-Men también. Sino que lo que hemos tenido es, pues eso, no, a los inhumanos les, cosa, les pasa una cosa muy chunga, a los inhumanos una guerra muy chunga, a los inhumanos no sé qué, muy chungo, los inhumanos están muriendo, los inhumanos los están matando. Quiero decir, no, no ha habido una historia de, bueno, vale, pero los inhumanos, ¿qué? Quiero decir, ¿cuál es su día? de ¿Cuál cuál es su rollo? Quiero decir, porque ya sabes ¿cuál es el rollo del motorista fantasma? Pues va por ahí y, pues, 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 pues sufre le, mi mirada de penitencia.
1: Mi mirada de penitencia a la gente y
0: tal. Y ya está. ¿Cuál es el rollo de los inhumanos? No sabemos, porque siempre están metidos en un lío que va a acabar con los inhumanos. Ahora el rey de
1: los inhumanos es, es, es ir arrastrándose de manera terminal de un punto a otro. Ya, fantástico.
0: Me ha llamado mucho la atención, de todas formas, el diseño del antagonista. Sí, ¿verdad? Porque me ha recordado a otro diseño de, de un personaje en Tierra X. Mm. Y ha sido como... wow Pues...
1: Ya me recuerda... A un personaje obvio del universo Marvel por la situación en la que está, y a otro. Tal no ah. vez menos obvio, pero bueno.
0: No sé, a ver. Eh... Es que está un poco quemada la franquicia. Es decir, no, no paran de sacar cosas con los inhumanos y no funciona ninguna. Y no paran de cambiar. En vez de sentarse un poco y decir, bueno, a ver, vamos a parar con esto vamos a buscar un enfoque eh, distinto, un enfoque más sólido un enfoque a más largo plazo, más lo que sea no paran de iterar sobre la misma idea de saca, no, saca no.
1: una colección con Lockjaw saca, saca lo que sí, sea pero, pero,
0: pero en cuanto a los inhumanos no paran de iterar sobre la idea de no, no, a los inhumanos alguien se los quiere cargar ...me da igual... ...no, es que un virus que no sé qué... ...es que una nube mierda que no sé cuántos... ...es que los críceres ha cruzado el cable... ...es que pff, unos dioses celestiales de no sé qué... ...que van a... ...vale... ...pero quiero decir... ...lleváis ya como tres o cuatro intentos... ...de embutir buche abajo de los lectores este, este, esta... Mira qué importante es esta cosa que está pasando a los inhumanos. Y, y,
1: y no funciona, que decir, no,
0: no le interesa
1: a nadie. No, no, llevan múltiples múltiples y múltiples intentos de arrastrar a los inhumanos una especie como de de, de relevancia, de traerlos a una especie de prime time... Que por otra que parte no han tenido nunca. Podría merecerse una buena historia, pero que los inhumanos no necesitan realmente. Puedes contar una buena historia de, con ellos... Siempre y cuando no tengas esa necesidad obscena de, de que sea the next big thing, es como no, ahora los inhumanos son los nuevos mutantes, ahora esta colección es el nuevo evento del verano, ahora esta colección es la imprescindible, esto, led esto, un black bolt en sitios raros, qué tal, no hace falta, haz una colección sólida y ya mantendrás eh, el, el empaque ella sola, que, que, que vengan los autores a ti con ideas sobre qué hacer con los inhumanos, porque la mayoría de estas cosas a lo que estaban oliendo todo el rato era a encargo si, sí, queremos hacer algo con los inhumanos, y no sabemos muy bien el qué así que hacer lo que se os ocurra pues no lo tengo muy claro, bueno en tres meses sale el número uno, así que dale y no sé no sé cuál es el caso de, ni lo que hay detrás de cada una de estas colecciones de los inhumanos que hemos ido sufriendo pero esta es simplemente una colección, número uno que está correcto, está claro presenta las cosas de manera ágil Dices tú, bueno, pues está pasando esto, te lo dejan bien claro, te lo tiran a la cara, empieza a irse todo a tomar por culo y ya está. Hasta ahí bien. Pero que no me importan a estas alturas los personajes ya nada, me da igual lo que suceda y lo que sucede tampoco tiene una personalidad propia que me diga, ah, pues se ve toda la mierda, pero se va toda la mierda de manera interesante, así que al menos me quedo por ello tampoco.
0: Sí, porque además no es el tipo de TVO donde quizá Donny Kitts pueda... Eh, flexionar demasiado sus músculos de ser un poco graciosa. No. Porque claro, la situación es muy jodida y pues esto hay que tomárselo al menos un poco en serio. Y esa necesidad de que sea todo así como muy serio a ratos, pues, pues le quita también frescura y no sé, no sé, no, no creo que acierte realmente a darle la solemnidad que parece que quiera dársele
1: a todo esto. ¿no? Más o menos, sí, pero cuando surge, entre comillas, de la nada, pues todo parece apresurado y artificioso. No sé, no sé.
0: Es un poquito una pena, por otra parte, si al menos fuesen a
1: cumplir con su amenaza y los matan, dices tú, bueno, oye, al menos... Y ya dentro de unos años, cuando alguien tenga una idea, traes de vuelta lo que quieras, como quieras. Pues bueno, pues al
0: menos algo, quiero decir, si hay realmente una intención de seguir... Eh, adelante con la idea de la colección o pues con el título, pues oye, igual al final dices tú, vale, mira, no, no fue especialmente brillante, pero al menos cumplió con su cometido y pues nos dejó un poquito de camino libre a ver qué en el futuro pero vaya, de entrada tenéis la historia, decimos que decir, la historia que os podéis imaginar de toda la vida, de, quiero decir, que era la historia de la muerte de Lobezno pues, pues Lobezno va a sitios y cada vez está más jodido y pues al final le limpian el forro de una manera más o menos imaginativa Porque, pues, lo vendo Pues, pues esto me, me da que va a ser un poquito lo mismo Es como, oh, pues van por ahí Y pues les pasan cosas Y pues ya. irá muriendo gente
1: Ya veremos
0: Pues sí, ya veremos, vale Esos los que son números uno No sé si hay algún número dos O algo que, ¿qué? Ya los números dos no los metemos
1: los en... esta semana ¿Sí? Sí
0: bueno, pues nada, nueva política en el programa. Nueva,
1: nueva política cuando no me queda voz.
0: Vale, pues nada, nos metemos ya enseguida con Los Irresistibles. No solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones Y aquí están Porque nos encantan Los Irresistibles de la Semana irresistibles que, por otra parte, no podían empezar con otra cosa que no fuese el Batman 50.
1: Batman 50. El número en el que tiene lugar, el número del hype, tamaño extra, montones de colaboradores... Pero no
0: podemos decir la palabra. No. no pues el número es en el que pasa eso.
1: El número es <ríe> en el que pasa eso.
0: Eh, que, por otra parte, estructuralmente es como si fuesen dos TVOs. Sí. O sea, las cosas como son. Quiero decir, hay una... Parte que son básicamente pin-ups con narración, y luego hay otra que cuenta propiamente eso. Eso, y bueno, pues habrá opiniones, me imagino, para todos los gustos. A mí me parece que es un número que conjuga de una manera muy elegante. Eh, todas esas um, esclavitudes que tienes porque es un número en torno a este evento y tienes que invitar a todo Dios, incluidos autores a que hagan sus aportaciones y sus dibujos y sus tal y cual y estructuralmente es una manera muy elegante de poder incorporarlo todo eh, respecto al argumento lo que pasa y no pasa, por eso ya pues cada uno decidirá si le gusta o no le gusta
1: la ejecución es, es, es realmente buena lo que decías, en tanto en cuanto el número es un número singular y específico con una serie de necesidades bastante concretas. Con lo cual resuelve la papeleta. Además el número tiene una idea de fondo a más largo plazo, o sea más allá de este propio número, a posteriori, y la idea como tal me interesa. La ejecución de todo ello ya la encuentro algo más torticera. Me explico. Eh, la historia tira de los personajes para hacer lo que requiere y cuando se trata de personajes con esta longevidad, salvo que seas muy manazas, y en este caso Tom King es muchas cosas, pero no manazas, encuentras maneras de que ciertas cosas sucedan en carácter y que no resulten disruptivas. Ya,
0: pero podrían pasar perfectamente justo lo contrario y seguiría estando en carácter, porque muchos años de historia y muchas historias a sus espaldas...
1: Exacto, entonces... Eh, no me queda más remedio que pudiendo ir con las dos con las dos cosas que podrían suceder en este número, ir con lo que de alguna manera me dice el instinto que cabía esperar o que había suceder independientemente de hipotéticos giros, enigmas o demás de la trama, eh, por dónde podía tirar. Quiero decir, ¿qué personajes me ha estado, qué versiones de los personajes me ha estado mostrando todos estos números previos? y me parece que queda hueco me parece que por muy divertido que sea contar con un montón de artistas invitados para todas esas páginas extra que quedan muy bien todo ese espacio hubiera estado muchísimo mejor utilizado en tener un TVO muchísimo más sólido que justificar tampoco porque eso vendrá de la mano de futuros números
0: pero que desarrollara que al menos
1: construyese la situación, cosa que no lo hace porque pretende tomar otros derroteros lo dicho, aún así sigue siendo un veo que está realmente bien hecho y la idea me resulta intrigante pero eh, como lo diría yo no me ha estropeado la semana de teveos porque tampoco es que esperase gran cosa de este número 50 no más que de un 51 o un 49 ni tampoco me ha disgustado pero sí ha sido creo que el primer te veo que he leído esta semana el primer o segundo te veo que he leído esta semana y me he quedado con cara un poco de ya está ya. Sí. Y... No, yo, 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 y, y esto yo te era entiendo. todo
0: yo te entiendo, eh, creo que en una colección de Batman durante 50 números eh, donde nos han estado dando una visión tanto de Batman como también sí, un de, de un montón de, de secundarios y de personajes importantes eh, es la opción o sea, quiero decir, se ha elegido la opción menos rompedora menos eh, sorprendente, menos arriesgada eh, la opción al fin y al cabo
1: menos interesante es interesante para muchos otros números pero no para este es decir, no es o sea,
0: no nos da una resolución interesante a la trama argumental. Eh, sobre todo porque sigo pensando que el número no le da. Ese es un poquito lo que tú has dicho. Es decir, no, no le da. Es decir, hay. Es, yo creo, de los pocos TV, por no decir el único TV de los que estoy leyendo de Batman, donde. He dudado acerca de. La decisión que se toma por parte del personaje. Porque, tal y como nos lo han estado retratando, asumo que hay una serie de cosas que el personaje tiene que tener claras. O tiene que haberlas pensado, o tiene que haberlas madurado, o tiene que haberlas. Es decir. Eh, no lo veo, quiero decir.
1: El TV no lo vende. No, no lo vende,
0: no, no lo vende. Decir, porque a lo largo de los números anteriores. tampoco ha habido. Es, que, es decir, no, no ha habido brechas en la armadura, no, no ha habido eh, nada que te haya podido dar que pensar que podía llegarse a este punto y por esta razón. Que podía llegarse a este punto es una evidencia, es decir, podían pasar dos cosas, eso está claro. Pero no ha habido señales, no ha habido evidencias, no ha habido nada. Entonces, llegas aquí y dices tú, pues esto pasa y está bien pasado, puede pasar, es plausible. Hombre, Sí. Es plausible, pero llegados a este punto, ¿tiene demasiado sentido que, que realmente la, la duda, el problema, sea este? Pues no lo tengo tan claro. La verdad, y ese es mi problema real. Al margen de que creo que hubiese sido mucho más interesante que hubiese ido por la otra ruta. O sea, es decir, me hubiese parecido interesantísimo. Otra cosa es que después pues no interese,
1: o lo que sea. Pero, pero hubiese sido la leche de interesante. Sí, las páginas a las que hacíamos mención de artistas invitados y demás me resulta una ruptura de ritmo enorme también. No... Es, que,
0: es, que, es que puedes quitar todas esas páginas y leer la historia de Michael Hanin y tienes una historia de Michael Hanin de, ¿qué? ¿12 páginas? <risa> no sé. No sé cuántas son, no sé, no las he contado, pero es como realmente podrías extirparle las páginas al TV y dejar solamente la narración de acontecimientos de... De, de, de dibujada por Miquel Janin, y tendrías la historia ahí. Mm. Porque lo demás es intentar vender de manera más o menos Con, poética... Contexto histórico. El contexto histórico y una cierta idea hacia el final. Mm. Que, bueno... En fin, pues para gusto los colores, pero, en fin, sorpresa ya digo, es ¿eh? sorpresa ninguna.
1: ¿eh? No, esperando que saquen lo mejor de la situación eh, en bueno, el siguiente eh, número. Correcto, correcto. Que, que por otra parte, tampoco
0: tiene por qué cambiar nada. Eh, más allá de, de ser pues una, una cosa de estas que va a estar eh, en la Wikipedia, como que le han pasado al personaje,
1: ¿no? Me hubiera gustado Pero, mucho que hubiera sido bastante más redondo, la verdad. Pero
0: bueno. ¿Qué le vamos a hacer? A veces no se puede satisfacer a todas las partes. ¿no? Un número 50, un número redondo, un número de más páginas, un número con un montón de autores, un número de, bueno, oye... Pff, es decir, todo no se puede... <risa> ¿Qué más cosas tenemos esta semana? Paper Girls, número 22. Y pues ahí siguen, me imagino, Brian Cabón, Cliff Chiang.
1: Con sus cosas y los personajes dando la vida. Eh, 22 números ya. Quiero decir, no me voy a repetir. Si te gustan los personajes, te adelante. No te quedes por la trama. Es así de sencillo. Quiero decir, el punto fuerte del TV es el que es. Me significa eso que me disgusta la trama no, significa que la encuentro lo, lo bastante ausente y que la compreso con el resto no, el TVO funciona como funciona tiene las ideas muy claras, tiene sus prioridades y ya está a mí me, me encanta como funciona porque me encantan los personajes es así de sencillo aparte, bueno, pues su mitología el mundo y tal está guay pero normalmente eso suele ser cosas por las cuales yo opto en territorios muy, muy secundarios respecto a todo lo demás
0: Ok, bien, más números redondos 50, Star Wars número 50 ha llegado al medio centenar y pues en fin de... Comienzo de arco argumental Sí, comienzo de arco argumental eh... Tengo un poco de sentimientos encontrados con este TVO Star Wars número 50 porque eh, me parece que es un TVO bueno, más o menos aceptable de Star Wars uh -huh. me parece que es un gran TVO de
1: Darth Vader yo no diría más. Es un veo bastante bueno de Star Wars. Es un veo bastante majo de Darth Y es un, es un veo realmente bueno de Alberto Chicote. <risa> eh... ¿No te gustan los cameos? No.
0: No, pero si te digo la verdad, creo que ni me he fijado. ¿No te has fijado? O sea, no. no. No es el tipo de cosa en el que me fije normalmente. Pero vaya. Eh... Pues llega a este punto un poco. O, o, otra vez. Ah, sí, míralo, ahí está. Bueno. Tiene más de una aparición. Tiene más de una aparición. Qué bien. Fantástico. Eh, bien, me parece, me parece interesante. Me parece que está entrando en, en territorio. En territorio En territorio. la estoy empezando. Voy, voy a liar una cosa aquí, un poco loca. Eh, y a ver cómo salgo de esta, porque tengo que salir de alguna manera, pero yo mismo me he metido en un, en uno de estos embolaos que, que me parece muy interesante, y tiene algunos momentos en el TVO que, que están muy bien y que me han parecido muy propios y muy Star Wars, pero al mismo tiempo tiene toda esta serie de, de algunos personajes clave, que son de cosecha propia, de, de Kieron Gillen, que están ahí para hacer la puñeta, decir que, que están ahí para darle el toque, que están ahí para darle el giro, y está está bien, está muy bien, realmente es interesante, que así como él, ha habido algunos otros arcos cuya premisa era un poco como, bueno, madre mía, ya terminaremos con esto ya, porque tampoco parece que vayamos a ningún lado, esto me parece muy propio de Star Wars, quiero decir, la situación es como muy propia de Star Wars, como sí, correcto, sois los rebeldes, sí, ¿qué os toca? Pues no sé, que el imperio intente joderos, ¿no? Y vosotros qué sois el imperio, sí, ¿qué os toca? Pues que la rebelión intente joderos, pues aquí lo tienes. Unos intentando joderse a otros. ¿Quién lo hará mejor? Pues habrá
1: que seguir leyendo. Está realmente bien. Luego tiene aparte una historia adicional con Giuseppe Camuncoli y tal. Sí, que es un poco de contexto. Que completa un poquito la situación y que pues te da más Vader. Pero bueno. Sí, bueno, yo sí. Me estoy... Lo que es el TVO, No me
0: quejaré de que me dé Kieron Giren, más Vader. Lo que es el TVO Porque esta tal, sigue,
1: sigue guionizando Kieron Gillen, ¿no? Sí, sí, ambas historias son de Kieron Gillen me hace gracia que salga cierto personaje secundario que sí. le pasen cosas no sé, a ver eh, está bien, ya mencionamos un momento que el arco anterior estaba siendo un tanto aparatoso y que no estaba terminando de encajar esto es un estilo mucho más limpio, mucho más directo y mucho más propio de lo que viene siendo los distintos que ha ido utilizando Kiron Gillen aquí y allá, en el universo Star Wars y este es el, es el Star Wars que me gusta. Sí, este, me
0: este, gusta. Este, este es el estándar el un poco de historia en el universo Star Wars que... Uno espera que le cuenten, porque claro, también hay una cierta expectativa. es decir, no vamos a estar toda la vida, no, aquí en un planeta perdido, una misión sin ninguna clase de importancia para nada, que tal y cual, y así nos pasamos números y números, sino no, realmente donde se corta el bacalao, con los personajes que cortan el bacalao, con, con las consecuencias que podrían ser muy gordas y al mismo tiempo
1: contado de una manera muy, 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 muy directa, muy de aventura, muy sin subterfugio. Muy, o sea... A mí mientras tenga carácter y personalidad no me incomoda que se ande por otros derroteros, por eso me encanta la Doctora Afra. Pero sí que es cierto que si abusas de ese enfoque en una serie en la que tienes a Luke, a Han y a Leia, pues solo puedes mantener ese tipo de aventurilla que entre comillas no va a ninguna durante cierto tiempo sin que cause cierta tensión rara. Es como, y estas, estos son, y estas son las cosas que no importaban, que les sucedieron, o que in intentaré hacer que importen porque las usaré para explicar cómo consiguieron, según qué cosas que no importaba cómo las hubieran no. conseguido. Ese tipo de relación rara con es, la mitología es, del universo establecido.
0: Es que si no necesitas ideas muy alocadas para nosotros, como no, pues Han, Luke, Leia y Chui deciden que, no sé, van a intentar robar un destructor estelar, que dices tú qué clase de idea de mente y a la vez brillante es esta, ¿no? Que necesita realmente, si no, cosas un poco que se salgan de la norma, uh -huh. para poder sustentar todo esto eh, más cosas, hemos tenido un número 5 de The Highest House ese ese, ese pedazo de TVO, madre mía, no Dale. puedo creerme lo que me está gustando todo para ti, cuéntanos este pues, eh, para empezar, una mala noticia. Se acaba en el 6. Y que que he quedado desolado cuando he descubierto que acaba en el 6. Porque me parece que en esta historia hay todavía, quiero decir, podría haber Tebeos a mansalva. O sea, quiero decir, han conseguido crear en 5 números un, un microcosmos fascinante. Sin contar apenas nada de lo que está fuera de ese. Mega castillo, quiero decir, ha habido visitas, ha habido gente de otros sitios, ha habido un poco de, de politiqueo, ha habido un poco de. Decir, ha, habido, ha habido prácticamente de todo, ya, eh, pero en realidad solamente hemos arañado la superficie del mundo. Y el último número parece hacer un poco de promesa de bueno, y después de todo esto aquí, como muy metido en Highest House, hay a fuego y tal, ahora vamos a soltar un poco a los personajes en el amplio mundo. Y claro, cuando he llegado al final del TV y he visto que se acaban el siguiente número, he dicho, ¿pero qué me estás contando? Quiero decir, eh, que, que es ahora cuando decir cuando va a empezar a haber cada vez más espacio y más posibilidad de más personajes y más interacciones y las naciones y los sí. señores. Y...
1: O tienen las ideas muy claras o será un final de volumen que haya opciones a continuar en otro momento.
0: Oh, es que el, el, el trabajo que, que han hecho me parece la pera limonera. Es, 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 resulta interesantísimo todo. Decir, tienes un personaje que empieza como un niño que no sabe nada y tal y cual, que no se entera de la misa a la mitad, va poco a poco evolucionando, va teniendo sus propias ideas de lo que quiere, de cómo lo quiere, van pasando cosas, toma decisiones. que Una de las cosas más bellas que tiene este veo es que el personaje, el protagonista, está tomando decisiones continuamente.
1: Sí, lo cual es sorprendente para alguien que comienza como un esclavo. Correcto.
0: Correcto, bueno, tiene trampa, tiene también un poco de trampa, y al mismo tiempo que toma un montón de decisiones en unos ámbitos, hay otros que le están petadas las decisiones. Eh, pero es ese equilibrio entre lo que puede y no puede hacer, y lo que sabe y no sabe, y los, el resto de personajes de su alrededor que todavía siguen siendo adultos, mientras él todavía eh, sigue siendo como mucho un mozalbete. Mozart, mm. igual ya un poco crecidito para estas alturas pero tal, lo que le da el, 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 el aire, el color quiero decir ese, esa especie de sensación de este personaje pertenece ya a este lugar donde lleva bastante tiempo pero sigue teniendo sus objetivos sigue siendo, pues eso un personaje supeditado a la autoridad de los señores que tiene la... Entonces, y aún así se las arregla para ir avanzando y está muy bien, muy bien, me gusta mucho Deja y Strauss más TVs que hemos tenido de Immortal Hulk. O Immortal Hulk. De Immortal Hulk. Eh, número 2, después de aquel primer número, así como de TV de terror con Hulk. Vamos a ver, este segundo nos da un poco las explicaciones. Eh, pero está bien porque al mismo tiempo nos da un número autocontenido, autoconclusivo, sí.
1: en la bien parecida línea. Vuelve a continuar con la estructura del primero, una historia de terror autocontenida con Hulk en medio que sí, el primer número tenía la aparición de personajes secundarios nuevos, que es previsible que reaparezcan en otros números, sí. que en este número 2 hay un poquito de explicaciones en ese tiempo que esos secundarios no aparecen, bien, pero el centro y el enfoque es el, el, el terror del monstruo y la, la, la sensación de otra edad extraña que genera, y es una maravilla. O sea, que decir, cuando salió el primer... Número dudaba de historias de terror con Huln, evidentemente no digo que no se pueda, sería ridículo, pero a ver qué tal, cómo, cómo encaja, y el primer número me encantó, y este segundo me ha gustado, no sé si todavía más, pero me ha funcionado muy muy bien.
0: A mí me parece que la historia en sí misma de terror, para que no entendamos, es mucho mejor la de este segundo número. Sí, es posible, eh, lo sí. que pasa es que viene entre comillas un poco lastrado por ciertas explicaciones que el TVO te da al principio en el que entre comillas el tono y esa atmósfera está un poquito más diluida son también a ver el TVO hace también y me imagino que cada vez va a hacer más distinción entre escenas
1: diurnas y nocturnas y sí, eh, escenas banner y escenas, y escenas
0: hulk, hulk eh, lo cual pues Tampoco está mal. Es como, bueno, ese es su estilo. Es la dicotomía del veo, del personaje. Y te permite construir el crescendo de terror a lo largo del número. Exactamente. Entonces, es una estructura que creo que podría funcionar bien. Y de momento está demostrando que, que funciona y funciona bien. Y no veo razón para que los autores no tengan un ramillete de historias de terror interesantes donde Hulk, pues, meta la manaza.
1: No, no, muy, muy, muy sorprendido, muy encantado. O sea, el trabajo de Ale, William Jovene, Roy José, Paul Mons, es espectacular a todos los niveles, porque es un veo redondo, que tiene una trama y unos diálogos espectaculares, y que a nivel narrativo, vamos, la, la manera de, de atarlo todo, que tiene el color, es el puñetero acting es acojonante, Redondo. Me alegra poder decir que hay otro TVO de Alewing
0: que me gusta aparte de sus Ultimates. Toma. Es como porque, en fin, ya estaba empezando a quedarme un poco con el síndrome de pues, me gustó muchísimo sus Ultimates, pero no soporto ninguno de los otros TVOs.
1: No, no, no sabría decirte lo mismo.
0: No sé, ha tenido un poco de todo, pero vaya Como que no eh, Más, un número 2 de... ¿Os acordáis del tebeo aquel de Yach dread Del juez Dredd de Undersich? Era acerca de cómo entraba en un edificio bueno, como le pasa casi siempre, vaya Y se lía la morena Y cómo eh, el estilo de dibujo era un poquito... Menos
1: siniestro, exacto. oscuro y deprimente Y futuro chungo de lo que se esperaría Eso es... Pues... Yo me he leído el número 2 Y la verdad es que es un tebeo que me ha gustado Quiero
0: decir, realmente me gusta el tono, el aire un poco distinto. El aire un poquito menos opresivo que eh, le dan al personaje que siempre me ha resultado un poco cargante y cansino, no esa esa necesidad de tener que ser Grim and gritty ahí eh, todo el rato. Aquí no, aquí lo que tenemos es una aventura, una historia de pues, del juez de red metido en un berenjenal muy gordo, con algunos personajes secundarios que, bueno, pues tienen su historietilla y su background y tal. Y mientras tanto, pues, pues tiros y detenciones y, y mutantes. Y... A mí me ha caído
1: simpático. Las escenas de acción las resuelve bien y. En este segundo número le da cancha a los secundarios y a su historia. O sea, hace que todos esos personajes que están alrededor de él pues sean personajes por derecho propio, sobre todo los, los, los más centrales, y no simplemente carne y cañón para que vayan cayendo alrededor suyo cada vez que se intensifique el tiroteo. Con lo cual está bien. Me sigue pareciendo raro el aspecto visual. O sea, no... Funciona y funciona realmente bien y hace que la lectura del TVO sea, sea muy ligera pero eh, sigo echando de menos una estética más agresiva en alguna dirección concreta, en la que sea yeah. pero más, más que agresiva, más personal, más específica que es decir, se me hace muy raro que esta propiedad que, esta, que, que juez Dredd luzca como cualquier otro TVO
0: yo ese problema no lo tengo porque uno he leído poquísimo, te veo, de Juedred, y la imagen que tengo asociada a Juedred tiene más que ver con su uniforme que con el ambiente, el, sí, digamos. El entorno. el entorno y tal. Y cual. Sí, Entonces, en cualquier sitio donde vea ese uniforme y esa mandíbula cuadrada, funciona. ya tengo a Dredd. Uh -huh.
1: sí. sí, yo no me refiero a que no me guste la estética que tiene el TVO, porque me gusta, ni me refiero a que y le funciona al TVO, ni me refiero a que busque una específica. No es como el único red es el que tiene que hacer fulanito, no. Me refiero a que se me hace muy raro ver un TV de red cuya estética no resulte increíblemente personal y le dé una entidad acojonantemente propia al TVO. Se me hace muy raro que el TVO sea, a nivel visual, tan genérico. Bueno, ya sabes, juez red, más mainstream,
0: más para sí, cualquier más, más asequible, Más supongo, asequible, es, más es fácil un, de
1: entrar. Y es un veo que está guay, ¿eh? pero sí, lo que decías, viñeta en la que no salga Dread, viñeta en la que no sabes qué veo estás leyendo. Ah, no, claro, no, no,
0: claro que no. Vaya, eh, pff, además en este número en el que ya directamente hay eh, páginas y páginas que son flashbacks y, y tal, es como, pff, podría ser cualquier cosa, sí.
1: No sé, no sé ya te digo, es, es, es un tebeo divertido, pero es de los que, imagino, se olvidan fácil. Es probable. Y vamos
0: a acabar con el tebeo que, antes de leerlo y después de leerlo, necesitarás echar un trago de agua. Porque, joder, qué Sword Dota, seca. qué cosa más seca. Madre mía. Pero sí. me sigue gustando,
1: ¿eh? Lo dijimos del primer número y lo repetimos con el segundo. Te veo seco y cabrón, donde los haya, con esta historia de venganza vikinga con un padre y una hija es acojonante porque en este segundo número apenas parece que pase nada
0: a ver quiero decir los personajes se mueven y van a sitios y hablan con gente y, pero es como ¿esto, esto esto habéis avanzado realmente bueno no ya está quiero decir la relación entre los dos personajes protagonistas es tan distante es tan fría es tan dura es tan están tan desconectados que incluso aunque estén juntos en la viñeta hay una distancia palpable, ¿no? Es como, no, no es, yo como lector tengo la sensación de que falta falta comunicación ¿no? De que, joder realmente hay partes de la historia que no las tengo porque porque no puedo tenerlas porque estos personajes que ni se hablan ¿no? Y, y forma parte evidentemente de, del tono y de la historia que tiene el, el te eh, tiene algo de acción no me ha parecido especialmente inspirada sobre todo en una de las páginas en la que tenemos una especie de pequeña coreografía me parece que la ilustración central eh, no, quiero decir, me ha sacado
1: un poquito sí
0: sí, sí no, a, no
1: a, a mí me gusta, tiene, no. tiene este rollo clásico me ha gustado, es, es no sé cómo ponerlo, una de estas peleas más o menos clásicas de te veo relativamente antiguo del Capitán América o muy del si se quiere también de Capitán Trueno. Te iba a decir, vamos, una página, parecido. páginas como esta, me las he encontrado valiente. yo en
0: números de el Capitán Trueno. El principio valiente. Así, este avanzar. tipo
1: de, de coreografía de espada relativamente conservadora, con los personajes muy dinámicos, aunque los lleva a posiciones incómodas, en las que eliges dibujarlos y tal, con tal vez la, la excepcionalidad o la el aspecto poco común de que bueno pues no tiene no tiene calles es una sí. es una splash completa divide la acción a lo largo de la splash pero no no tiene, sí, no. No tiene viñetas pero me ha me ha, a mí me ha gustado porque me funciona es un es un, es una sola viñeta de acción o sea una sola página de acción antes y después no hay no hay acción como tal a efectos prácticos y, y tiene ese rollo clásico es como ...realmente me transmite esa... ...es que es una pelea guarra en la lluvia... ...con los pies en el barro...
0: ...no tengo nada en contra de la idea... Y no tengo prácticamente nada en contra de la ejecución, salvo que la posición de la figura más prominente en el puto centro de la página sí, me claro. resulta muy antinatural, me resulta muy forzada, me resulta muy 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 poco. No sé, quiero decir, ha llamado mi atención al centro de la página, lo, sí, lo primero, y
1: me ha entrado un poco torcido. Sí, que no tenga fondo, sí que falte contexto espacial, tal vez dificulta la descifrar según qué cosas, pero bueno es eso tienes al final tienes que tener en cuenta que uno de dos, dos personas está en el suelo. Sí, sí. Entonces bueno tiene, tiene ese rollo un poco raro, pero no sé a mí me ha funcionado muy bien de sus páginas mudas, su sobriedad, del, el, el resecor absoluto cuando quiere te hurta los fondos, no acompaña nada el color, la climatología todo es todo es mal en esta historia triste de venganza y me encanta el veo
0: a mí me sigue pareciendo que es Stanis Baratheon yéndose por ahí a tener tristes historias con su hija triste. La verdad, cuanto más lo veo, más, la, la, más lo tengo en, la, la, la en mi cabeza. La
1: historia de venganza de este stanis <risa> sí, correcto. Es una cosa muy jodida, es un, es un veo puñetero. No llega a ser macabro tampoco, pero... No, pero, pero es el tipo de historia que no te da ninguna satisfacción
0: en su lectura. Es decir, este, este, no. este, este segundo número es me ha parecido en comparación con el primero especialmente poco poco agradecido para con el lector es como, cuando... pues esta es esta parte que te toca en el segundo número y, y te jodes, quiero decir es que ese
1: tipo de TV y ese tipo de historia de venganza posiblemente que cuando a los protagonistas les va mal a todo el mundo le va mal y cuando a los protagonistas les va bien la situación es tan jodida, es todo tan triste es posible que en ocasiones también el precio sea tan caro que sean victorias pírricas en el mejor de los casos Sí, y que después ninguno de los personajes se engaña tampoco ni engaña
0: al lector. Es decir, todos están metidos en una eh, búsqueda para vengarse y, en cierto modo, da dejan translucir un poco los personajes de que, aunque lo que vayan a hacer está, entre comillas, completamente justificado por lo que les sucedió, eh, saben que sigue siendo una, quiero decir, una de estas cruzadas un poquito sin sentido, porque no van a arreglar nada de lo que pasó. Es como, pues, estamos metidos en esto, estamos convencidos de que esto es lo que tenemos que hacer, pero somos conscientes de que, quiero decir, tampoco va a ir a ningún lado. Quiero decir, pues quizá matemos a alguna gente. Y hasta ahí, o sea, tampoco no, no nos va a cambiar la vida, no va a solucionar eh, lo que nos ha pasado. Pero
1: gente que tal vez merezca morir... Pues morirá. Morirá. Y posiblemente gente que no lo merezca... También, también. Bueno, ese es un poco el, el feeling del TVO. Sí, a mí, a mí desde luego me encanta.
0: Sí, está, está muy bien, está muy bien, porque además es un TVO que, que sabe dejar hablar a, a su dibujo muy bien, sin meterse en medio, no tiene miedo a los silencios prolongados, ni a las panorámicas, ni a las escenas tranquilas. Es decir no, De hecho, forma parte de ese, esa especie de ambiente pesado que a veces sobrevuela todo el TVO. Está, uh -huh. está muy bien pensado. Eh vale, con esto yo creo que llegamos al final ¿no? pues llegamos al final hasta aquí, ya hemos dicho que hoy vamos a ir un poquito más eh, corto, solo íbamos a intentar un poquito, un poquito menos solamente así que ponemos punto y final y si así lo queréis, podréis volver a escucharnos la semana que
1: viene hasta la semana que viene
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?